0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale Bentornati a una nuova puntata di Sul Divano di Ale, io sono Alessandro Di Guardi, il vostro ospite Il pezzo che state sentendo in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e siamo prontissimi per una nuova puntata a tema Oscar Eh, per la precisione Road to Oscar 2020 Eh, se la volta scorsa abbiamo trattato 1917 Piccole Donne, eh, Bombshell e Joker questa volta tratteremo Le Mans 66 La Grande sfida, ovvero Ford v Ferrari The Irishman, Storia di un Matrimonio, Jojo Rabbit e poi eh, ho deciso di includere un grande escluso. La volta scorsa ne avevo accennato, questo grande escluso è Just Mercy, ovvero il diritto di opporsi. Ehm, Ci tengo a inserire questo grande escluso per un semplice motivo, perché ritengo che quest'anno gli Oscar si siano concentrati quasi su pochissimi film. Ehm, Ripeto, ehm, non voglio entrare nel merito di come gli Oscar, come l'Academy eh, vada a selezionare i suoi film, non voglio entrare in questo argomento, ma comunque ritengo che ci sia stato quest'anno un po' di approssimazione nella selezione dei, 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 dei film più discussi per varie ragioni, ma principalmente ho trovato un po' eh, pigra la selezione di quest'anno, credo ci siano stati molti film interessanti, eh, molte categorie hanno tenuto fuori dei, degli Oscar contender molto forti, e credo che Just Mercy sia uno di questi, ma andiamo con ordine. Partiamo da Ford v Ferrari, ovvero Le Mans 66. La grande sfida. Partiamo dicendo che io preferisco il titolo in italiano perché Ford v Ferrari è veramente riduttivo. È, è riduttivo e magari interessante per il pubblico statunitense che non è molto ehm, a suo agio con Le Mans, non tutti conoscono la famosa Corsa e oltretutto Ford V Ferrari magari può essere può essere di grande impatto ma c'è sempre quella V Snyderiana che ha veramente poco senso o metti il Versus o non metti niente Ford V Ferrari non ha alcun senso un plauso ai titolisti italiani perché Le Man 66 è la grande sfida è un titolo fantastico Eh, il film è per la regia di James Mangold cast eh, principalmente abbiamo Christian Bale e Matt Damon allora discutiamo di questo film innanzitutto eh, di cosa parla la la storia messa in scena da James Mangold la storia è molto semplice Eh, vede eh, contrapporsi eh, Ford e questo sconto più che altro ideologico tra Ford, produttore di auto americane, in questo caso non si parla del fondatore, appunto anche per una questione storica, ma si parla del, di uno degli eredi della famiglia Ford che si sconta ideologicamente contro Ferrari che praticamente produceva macchine da corse che stravincevano tutti gli anni la corsa di Le Mans e avevano quindi acquistato... Un, um, un, una popolarità incredibile e un prestigio incredibile e Ford che a un certo punto decide di scendere in campo per provare a battere Ferrari e eh, per farlo si affida a un certo punto a Shelby e eh, que- quest'altro eh, meccanico e pilota interpretato da Christian Bale, in questo momento non sto ricordando assolutamente nemmeno un nome <ride> eh, però eh, questa è sostanzialmente la trama eh, quello che ho amato del film, voglio parlare innanzitutto di un aspetto proprio di, di, di approccio alla storia. James Mangold ha già fatto altri film e altri biopic. Io credo che il suo film più brutto, se non ricordo male, sia Kate e Leopold. Oddio, c'è uno dei Wolverine che non è davvero... non, non rende giustizia alle capacità di questo regista, ma... Logan abbiamo visto quanto è bello, se avete visto Walk the Line, Quando l'amore brucia l'anima, il biopic dedicato a Johnny Cash con Joaquin Phoenix è un grandissimo film se non l'avete visto guardatelo, Mangold è uno che sa fare cinema, sa creare l'epico, sa creare delle storie davvero dense, a livello proprio di, di, di umori di, eh, di, 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 di moralità di storie con dei personaggi molto forti è davvero capace a fare questa cosa e con questo film credo che abbia fatto altrettanto perché eh, questo Ford V Ferrari è anche sbagliato come titolo perché in verità lo scontro vero è tra Shelby e il pilota interpretato da Christian Bale che in questo momento continua a non ricordare il nome ehm, e Ferrari. il motivo è molto semplice perché eh, Ford è, uno, è un magnate ricco viziato che ha ereditato questa fortuna che è pomposo, che è stupido, che è eh, sostanzialmente un, un pavido eh, mentre invece questi, eh, questi altri due personaggi, sono, soprattutto Shelby, sono due della classe operaia del mondo delle corse sono i classici personaggi che una volta finito il loro tempo generalmente vengono dimenticati o messi a lato tant'è che quello interpretato da Christian Bale è praticamente quasi rovinato anche perché ha un carattere particolare, è un tipo è, è difficile con il quale invece a, a che fare mentre il personaggio di Mad Demon invece è uno che ormai è una sorta di cowboy che non può più eh, cavalcare eh, le sue... Le sue gli suoi, le sue macchine non può più ritornare in sella quindi è un po' costretto all'oblio e che cerca di costruire una, un proprio nome un proprio marchio di qualità eh, mettendo a frutto quello che sa del guidare le macchine e dell'avere a che fare con i motori eh, lo scontro è più che altro tra questi, tra questi due che sono uomini della classe operaia e Ferrari tant'è che nella storia viene anche messo in scena un, um, una forma di di, di rispetto diversa tra i due nel senso che Shelby arriva con l'elicottero con la donna a seguito ehm, probabilmente una fotomodella adesso non ricordo arriva comunque il classico pomposo americano che deve far vedere di essere eh, pieno di soldi eh, Ferrari invece sta nel suo cubicolo parla con i suoi meccanici grida ai suoi meccanici ehm, ci tiene proprio a quello che è la, la competizione, si vede che è, è ruvido, ha un carattere molto forte ehm, e rispetta tantissimo Shelby e, e Miller, adesso no, non, cre- non sono sicuro Miller sia il nome corretto, comunque il personaggio di Christian Bale li rispetta profondamente e ehm, in più occasioni si vede che si, sguar- si, si, si scambiano degli sguardi, eh, un po' di intesa, un po' di sfida, eh, Perché vengono dallo stesso ambiente Ferrari ti fa capire il film Che probabilmente si rivedeva in questi due Erano i suoi avversari veri ehm, Perché erano due uomini Con con una loro eh, morale Con un loro carattere Con una loro tempra ehm, Ed è molto bella questa cosa Lo scontro vero è tra loro due Ed è uno scontro tra costruttori Perché Shelby è un costruttore Ehm, Lo scontro vero è tra di loro Ford è una macchietta che viene messo sullo sfondo perché effettivamente era così <ride> onestamente era così e il film su, parla di ossessione è una cosa che a, a me è piaciuta molto io non sono un, per nulla un fan delle corse e se anche voi non siete fan delle corse andate comunque spero abbiate visto il film in sala che è già uscito è perché il film è davvero è davvero potente sotto questo punto di vista perché um, anche se voi non amate le corse, anche se voi non amate eh, nessuna forma di, di, di competizione con eh, macchine o m- motociclette, quello che è, se non siete uomini da donne motori, eh, interessa solo le donne e non i motori, eh, questo film comunque vi riesce a prendere perché parla sostanzialmente di uomini che sono dominati da un'ossessione e in questo caso per loro è il motore, il correre, la, questa cosa di... C'è questa cosa bellissima che Shelby dice di eh, sostanzialmente piegare lo spazio e il tempo e per loro correre è la cosa eh, che li tiene in vita, la cosa che gli dà una spinta, la cosa che li fa alzare dal letto la mattina. Nel film è espressa con con dei toni diversi, particolari, molto anche romantici, ma che sono davvero affascinanti e che rendono anche eh, l'idea di cos'è un uomo che anche se viene da una classe operaia che viene dalla classe eh, più, più, dal ceto sociale più basso riesce a raggiungere determinati risultati perché ha un'ossessione e questa ossessione non lo lascia dormire eh, gli forma magari un carattere anche scontroso eh, lo caccia nei guai però è l'unica cosa che lo fa respirare, che lo fa vivere e il fascino di questo film è tutto lì nell'ossessione di uomini eccezionali perché nello sport esistono i campioni quelli che vincono Eh, come nell'arte quelli che riescono ad emergere e rimanere nella storia sono esseri eccezionali dominati dalle loro ossessioni e che riescono ad andare oltre qualsiasi, eh, qualsiasi problematica che riescono anche magari a soffrire per determinate cose che il mondo attorno a loro gli impone perché il personaggio di Christian Bale viene trattato malissimo viene a un certo punto anche piegato eh, per una ragione ben precisa che nel film viene spiegata molto bene da quello che gli sta attorno eh, non viene piegato fino in fondo ma a un certo punto lui si piega eppure eh, lui è il vero eroe lui è il vero. È quello che Ferrari rispetta non sarà mai Ford Ford non verrà mai rispettato neanche dalla storia stessa la storia non è buona con Ford eh, con l'ereditiero Ford più che altro non il Ford eh, originale è veramente impietosa con lui mentre invece Shelby e il personaggio di Bale sono incredibilmente ricordati e celebrati sono degli eroi e sono degli eroi perché hanno la loro forza la loro voglia di arrivare a determinati risultati li ha portati in cima e questa cosa non la puoi comprare non la puoi sostituire non la puoi formare questa cosa è una cosa che ce l'hai ce l'hai e che, e che cresce nel momento in cui trovi quella che è la tua, la tua strada, la tua ossessione, la tua, il tuo punto fisso. Ed è quello che va veicolato, non importa che il vostro, la vostra passione sia eh, le corse, la musica, il film, la scrittura, quello che è. Se quella cosa è autentica, se quella cosa dav- esiste davvero, se è davvero quella, la vostra vita, perché noi guardiamo tutti i giorni reality, vediamo gente che va alle selezioni di X-Factor e dice no la musica è tutta la mia vita se fosse davvero tutta la tua vita sarebbe la tua ossessione tu saresti davvero focalizzato a 360 gradi attorno a quella cosa e sarebbe così potente da buttarti giù cioè nel senso che quando fai qualcosa di sbagliato ti ti, ti fa stare male ti ti, ti crea crea delle tensioni, ti mangia, ti divora È, è quella roba lì l'ossessione vera, e questi personaggi sono dominati da questa cosa, e, e non hanno paura della morte, non hanno paura di niente, c'è la canzone di Lucio Dalla dedicata a Nuvolari, parlando ai uomini di corsa, dove dice no, di morire non gliene frega niente, e questi personaggi sono così, di morire non gliene frega niente, il personaggio di Christian Bello lo mostra in più occasioni, la morte è un danno collaterale che può capitare lo possono accettare, eh, è bellissima quella scena in cui parla con il figlio e, e spiega determinate cose relative a questa cosa, gli incidenti in auto, e, 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 e lo spiega come se stesse dicendo sì, vabbè questa cosa può succedere, fa, fa parte del... E per lui è una cosa che c'è, ma non è un pericolo che davvero lo spaventa. E quando succede magari un incidente la reazione è quella di arrabbiarsi, perché quell'incidente lo sta tenendo lontano, è un errore che si è creato e che lo sta tenendo lontano da quello che è il risultato che lui vuole raggiungere e questi sono eroi questi sono davvero eroi sono personaggi immortali e questo film porta molto bene questa cosa e Mangold ha un, un, un taglio ehm, di, di, del racconto epico è un taglio che celebra i suoi eroi che celebra i suoi personaggi che, ehm, che vuole Parlarci davvero di, di, di questi protagonisti che vuole eh, celebrare il loro carattere ruvido, la loro eh, totale assenza di paura della morte la loro eh, potenza nell'affrontare qualsiasi difficoltà e nell'essere testardi nell'essere sostanzialmente dei, dei ragazzini anche da adulti e di avere la scintilla del ragazzino che vuole fare qualcosa perché sì, perché gli va e Mangold è, è gira questo film con molta grazia la sua regia è aggraziata non ha magari delle estetiche nel senso non ha dei movimenti di macchina che magari spingono oltre spingono verso una tecnica particolarmente elevata ma sta molto dietro i personaggi sta molto dietro a seguire anche le corse di macchine sono girate molto bene c'è un po' di CGI nel film ma non è invasiva io onestamente mentre guardavo il film non ci ho neanche fatto caso più di tanto Ehm, sono rimasto un po' rapito da tutto il resto da come Mangold mette in scena, da come si focalizza sui personaggi da come ehm, usa eh, le immagini eh, per, per, per farti vedere il loro carattere per farti vedere i loro contrasti Eh, Mangold è davvero bravo nel raccontare delle storie epiche di uomini comuni come ha fatto con Johnny Cash e secondo me questo film è davvero potente e Christian Bale come al solito ha fatto una performance incredibile io eh, ero convinto eh, sarebbe stato uno degli attori premiati dell'anno perché oltre al fatto di aver perso peso eh, eh, cambia Bale si trasforma, cambia il modo di parlare Um, usa anche delle smorfie diverse, ha proprio un modo di muovere la bocca, il viso diverso, il suo modo di camminare il suo modo di, di, di lanciare una chiave inglese contro un parabola cambia, cambia tutto, il suo modo di protestare il linguaggio del corpo Bale proprio beh, si trasforma in questo personaggio e ha una potenza scenica molto forte che a volte si mangia lo stesso Matt Damon che nel suo essere un cowboy eh, nel suo farti credere a Shelby non ha eh, quella forza, non ha davvero quella forza, Eh, quindi per me questo film è davvero grandioso, è stato candidato a miglior film, Eh, non credo vincerà il miglior film perché non non è tanto forte quanto gli altri probabilmente, a livello di, di, di memoria non è così forte, è un film meraviglioso è un film che non dovete perdere ripeto anche se non vi piacciono le corse non perdetevelo perché è davvero è davvero potente Eh, però non credo sarà uno di quelli che effettivamente inizia per diventare il miglior film di quest'anno di rimbalzo (ride) abbiamo un film che potrebbe tranquillamente eh, aspirare alla, alla statuetta infatti è candidato a miglior film miglior regia, miglior attore non protagonista Gio Pesci e Al Pacino miglior montaggio, miglior fotografia ed è The Irishman il film di Martin Scorsese che è un po' una sorta di testamento se vogliamo a tutta quella che è la sua opera di ehm, film film, crime film dedicati a ehm, membri della mafia dedicato alla alla criminalità eh, americana in stampo americano soprattutto quella italo americana Ehm, cosa dire di The Irishman? The Irishman è un film che secondo me io faccio anche fatica a parlarne non perché non, non abbia apprezzato il film ma perché quello che Scorsese mette nel film è davvero tanto Scorsese mette tantissimo dentro il film. Questa è una di quelle opere che, mentre io ero al cinema eh, e guardavo il film, dicevo, qua devo fare un passo indietro. Nel senso che Scorsese mette tanto di quello che è il suo cinema, di quello che è la sua poetica, di quello che è la la sapienza proprio come regista che ha costruito nel corso di tutta la sua carriera. Essendo questo una somma, è una di quelle cose che dico ok qua devo fare almeno qualche passo indietro e riguardarlo un paio di volte e forse dopo uno studio attento anche di quello che è tutto il cima di di Scorsese posso arrivare a parlarne quindi quello che vuole essere il mio commento su questo film ehm, non è molto tecnico è puramente anche perché dico la verità io l'ho visto una volta in sala sono andato in sala a vederlo ed è magnifico da vedere in sala Io ritengo che è una cosa che ci tengo a condividere. Io seguo tantissimo Federico Frusciante, lo seguono in molti. Al di là di quello che può essere la vostra opinione su di lui, ma lui dice sempre una cosa giusta, che tanti interpretano male. Lui dice, ho visto questo film almeno due o tre volte, o quando parla di altri film dice, lo dovrei vedere almeno due o tre volte. Quella cosa lì non è stupida, nel senso che il Frusciante si rende conto che Il cinema vive di talmente tante tecnicità, soprattutto quando si parla di registi così grandi e dalla poetica così ampia, che non puoi in una visione... è è impossibile che tu dopo una visione esci e hai un quadro completo del film. Tutti quei critici o aspiranti critici o pseudocritici come sono io... Che sono usciti dalla sala dopo Once Upon a Time in Hollywood c'era una volta Hollywood e questo The Irishman e si sono sperticati in recensioni e pareri tecnici riguardo alla regia, al montaggio, la messa in scena io devo capire come nel senso che anche quando io ho fatto la, la recensione di c'era una volta Hollywood per Cinefacts uno dei commenti è stato però io mi aspettavo un'analisi tecnica della regia di Tarantino quando io avevo fatto solo un'analisi più legata a come Tarantino aveva raccontato il film aveva costruito il suo mondo Ehm, ne parlerò in un altro podcast comunque (ride) in un'altra delle puntate Ehm, ho fatto quella cosa lì perché se la scrittura anche se non completamente più o meno la riesci ad analizzare dopo la visione del film per sommi capi la analizzi e e, e arrivi a capire cosa c'è la regia no la regia tante volte quando tu vedi un film così potente come appunto The Irishman quello il racconto e e, e il fatto di essere in una sala cinematografica ti ti fa immergere talmente tanto all'interno del film che la regia di registi così bravi come Tarantino come Scorsese diventa invisibile e quello che. Il, tu lo subisci il film non ti accorgi magari che c'è un carrello che c'è un movimento di macchina che magari Scorsese in quel momento usa una camera a mano e si muove attorno ai personaggi e li segue non ti rendi conto che magari in quel momento sta zoomando lentamente verso un personaggio non ti rendi conto che magari è passato da un primo piano a un campo larghissimo e, e per sottolineare una determinata cosa non ti rendi conto di ehm, tante cose perché eh, il, il racconto prende il sopravvento e analizzare un film di tre ore e venti circa in una visione a livello tecnico quindi movimenti di macchina eh, messa in scena eh, la, la, anche semplice eh, costruire un quadro che quello è un lavoro che fa il regista insieme al direttore della fotografia e, ne, e in questa cosa il direttore della fotografia ha una ha un'importanza enorme questa è una cosa che magari tanti non sanno ma il direttore della fotografia è il framing cioè l'inquadrare una scena ha un, una parola molto grande che condivide col regista ma ha una parola molto grande l'analisi di tutta questa cosa di un film così grande non si può fare con una visione esco e scrivo due parole su facebook su instagram o magari mi prendo qualche giorno per scrivere una, una recensione io non ci credo che tu lo puoi fare uno, perché avresti una memoria incredibile. Due, perché non, per me non è possibile. Io non credo, io non credo tante volte, dico io non ho le competenze per analizzare questa cosa. Dovrei prendere, fare un passo indietro, prendere del tempo e studiarmela, in modo tale da anche da coprire determinate lacune. Per questo tante recensioni fatte post-visione sono magari importanti, ma lasciano un po' il tempo che trovano, perché non hanno la profondità di uno sguardo freddo che un attimo prende la distanza ed è sempre importante per prendere la distanza ed è il motivo per cui anche quando io analizzo eh, Twin Peaks e Il Ritorno sia su Cinefax che nella mia monografia che trovate su Youtube sul canale Alessandro Di Guardi dico che anche se sono passati due anni io continuo a non essere 100% cosciente di quello che ho visto anche se l'ho visto già due o tre volte tutto il ritorno, Twin Peaks, il ritorno. Perché, per quanto tante cose le abbia introiettate, tante cose io le ho notate alla seconda visione, tante altre le ho notate alla terza. Perché il tuo sguardo, pur calandosi all'interno della storia, inizia a notare tutti i tecnicismi usati dal regista e inizia a vedere anche tanti dettagli che la prima visione magari non, 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 non ti dà. e questa cosa non ti porta fuori dal racconto anzi ti dà di più perché inizia a notare più cose che ha fatto lo sguardo del regista inizia a dare ancora più profondità e ricchezza a quello che stai guardando quindi The Irishman tecnicamente, onestamente io non lo so analizzare così bene io mi rendo conto che è un grande film perché a livello di narrativa tanti hanno detto vabbè ma Scorsese ha fatto il solito film ha ripreso un po' quei bravi ragazzi l'ha fatto un po' della terza età e a a tutti quando in verità no nel senso che sì, Scorsese riprende i suoi temi come qualsiasi regista tende a riprendere i suoi temi tende a riprendere il suo sguardo su determinate cose ehm, però è sostanzialmente quello che fa ehm, Scorsese è ampliare e chiudere un determinato discorso perché eh, questo, questa, questa vicenda ci vuole dire che Anche se, allora, è più Una questione di sensibilità Anche qui, perché io conosco Tanti ragazzi che ehm, Sono un po' infastiditi Da da opere Come quei bravi ragazzi O come magari anche lo stesso di Irishman Perché sembra un po' una celebrazione del criminale Ehm e, e soprattutto in un criminale di stampo mafioso e per noi che abbiamo un rapporto con la mafia molto diverso rispetto agli americani che la guardano molto da lontano e che tante volte io, io ho parlato con degli stranieri io vivo all'estero ehm, da ormai sette anni e loro ne parlano con la mafia quando a volte pensano di farti un complimento io ho parlato con un tipo che mi ha detto ah tu sei di origine siciliana ah che bello sai una volta sono stato ad un, in un matrimonio in Sicilia era molto mafia style e me l'ha detto ridendo e facendomi l'occhiolino come per dire, "È stata una cosa ganza non si rendono conto che quella roba lì è terrificante cioè io non sono orgoglioso della mafia nessuno è orgoglioso della mafia e tu non mi stai facendo un complimento mi stai un po' offendendo per loro è un po' un mito perché la televisione e il cinema gli ha, de- gli ha portato un determinato mito e questa è una lettura anche un po' superficiale di determinati film perché Scorsese soprattutto in The Irishman ti vuole far capire soprattutto tram- tramite il personaggio della figlia di De Niro che tanti hanno criticato perché hanno detto a poche battute, a poche battute è il personaggio più denso del film, il più denso perché lei è l'unica che vede il padre per quello che è, è l'unica che vede esa- che riesce a leggere il padre per quello che è e per quello che fa. E le scene dove sta in silenzio e guarda il padre sono magnifiche perché lì c'è una comunicazione non verbale e la comunicazione non verbale come la recitazione non verbale che quindi non passa per la battuta è difficilissima e lì è fatta incredibilmente bene sia da parte del regista che la mette in scena sia da parte degli attori in scena perché quando c'è il telegiornale e dicono che è stato ammazzato tizio e C'è De Niro che lui si sfoglia il giornale, si beve il suo caffè come nulla fosse e non è per nulla colpito da quella notizia. E alla fine, invece, ha questo, si rende conto che quella roba lì probabilmente l'ha fatta suo padre. E si rende conto che suo padre non ha alcun rimorso, non ha alcuna remora, non ha, alcuna, non ha alcun impatto umano dall'aver ammazzato qualcuno. E lei, lei lo guarda come per dire: Ma. ma è, ne, ne, non riesce a perché comunque è suo padre però allo stesso tempo ha questo contrasto che dice ma non hai neanche un minimo di, di, di questa cosa non ti ha lasciato niente e questa cosa non lascia effettivamente il personaggio di De Niro il personaggio di De Niro ammazza la gente come dipingere case cioè per lui è la stessa cosa e ci sono racconti e questa è, è in, in una storia vera è una delle teorie su come è stato ucciso Offa eh, perché questa è una delle teorie ci sono se andate online si parla di Offa soprattutto dopo The Irishman eh, se vi interessa c'è se masticate l'inglese il video di Buzzfeed Unsolved dove parlano di Offa e esplorano tutti gli scenari che hanno delineato quello di The Irishman è uno degli scenari che poi è stato incluso nel libro dal quale tratto il film eh, però non è, è, è quello più accreditato eh, però no, ci sono altre teorie anche eh, comunque eh, eh, è incredibile come ci sono storie vere eh, di, di personaggi eh, che sono andati a vivere all'estero italiani. Quindi, immigrati italiani che sono andati a vivere all'estero, facevano un lavoro o l'altro, morivano di fame. A un certo punto, passa, pa- conoscono per caso uno e dice Senti, ma io vorrei liberarmi il mio marito. Ti do sti soldi, te lo fai? Sì, e lo, lo fanno come un lavoro come un altro. Ed è umanamente. È, 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 dif- è, un, è, un, è. una sensazione davvero difficile da, da, da spiegare, soprattutto per immagini. E un altro regista avrebbe messo duemila parole, duemila monologhi. Scorsese te lo fa con poche inquadrature, un silenzio e la recitazione di due attori. Capite come eh, tante volte in altri film lì ci sarebbe stato un monologo. Quei due personaggi si dicono: Ah, ma tu! la vita non gli dai valore ci sarebbe stata una cosa di quel tipo lì invece qua Scorsese lo fa appunto solo con la messa in scena con la recitazione degli attori ti costruisce un, un'intera eh, un'intera cosa di cui sto parlando da almeno 5 minuti con quattro inquadrature e con una bella messa in scena appunto la recitazione e questa cosa qui è senza è senza davvero è, non ha prezzo e soprattutto è estremamente difficile da eh, da analizzare perché appunto è, è, andrebbe è, bisognerebbe scendere nel dettaglio di eh, come Scorsese ha costruito eh, la sua scena come ehm, co- era la sceneggiatura come ha deciso di, 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 di che sensazione ha deciso di dare e, e, e p- ci stiamo focalizzando su una cosa piccola ma pensate ad analizzare tutte le 3 ore e 20 se non ricordo male di film quanto è dannatamente complesso altri registi come ho già detto avrebbero probabilmente speso un sacco di parole scene madri con monologhi eccetera eccetera che per quanto affascinanti al cinema tolgono, non danno perché mettono la la prestazione dell'attore al centro quando in verità al centro ci deve essere il film ci deve essere la comunicazione per immagini e il monologo di un attore non è comunicazione per immagini è un attore che fa un pezzo teatrale e noi non siamo a teatro e non siamo alla radio siamo al cinema e quindi bisogna comunicare per immagini questo film ha questa grandiosità perché poi andando avanti eh, Scorsese costruisce un sacco di scene in cui ti ti vuol far capire quanto è decadente la vita di questi criminali ti fa capire che eh, cerca di fare eh, quello che cercano di fare gli assistenti sociali che lavorano in quartieri come non so, Palermo o lo Zen. Cercano di parlare con i ragazzini che vengono dalle famiglie coi ceti più bassi, che sono statisticamente quelli che sicuramente andranno a finire in, in cattive compagnie quindi nella criminalità. Il loro obiettivo è quello di mostrargli che quello che nel loro quartiere sembra il boss, che sembra avere potere, che sembra avere soldi, in verità è più povero di un impiegato medio (ride) è davvero più povero di un impiegato medio e quello che, che lui ha è una facciata oltre al fatto che come nei film di Tarantino che prendono da Scorsese la moralità se tu vivi di violenza come i protagonisti di Le Iene di Pulp Fiction o lo stesso Kill Bill se tu vivi di violenza non puoi morire nel tuo letto tranquillo morirai di violenza morirà in un modo terribile probabilmente in carcere probabilmente è da solo in una casa di riposo probabilmente dovrei è, Dovrei fare delle, delle, delle cose che umanamente sono terribili anche per, per, per te è, soprattutto per te che le devi fare è, e sei costretto a morire sostanzialmente come un dimenticato e da solo e e vuol vuol farti capire questa cosa che se tu entri in in quella sfera sei condannato a una cosa degradante farai delle cose degradanti e deplorevoli eh, ti metterai a rubare, a a uccidere, a danneggiare gli altri a distruggere il tessuto della società per ottenere della roba che sostanzialmente non, non è non ha alcun valore non ha letteralmente alcun valore e tutto questo per poi morire da solo e dimenticato o probabilmente con, nella memoria sarai come un, un criminale a sangue freddo che non aveva nessuna comprensione di quello che è l'animo umano Scorsese vuole dirti questa cosa vuole evolvere il discorso se già altri film erano, avevano una certa drammaticità ma questa è proprio la chiusura di un cerchio <coughs> scusate che vuole portarvi a, a, a farvi riflettere ancora di più ehm, su cosa vuol dire eh, essere uno di quei bravi ragazzi eh, e, e, e questo film credo che abbia sia, sia il testamento finale del cinema eh, gangster di Scorsese sia proprio la summa di quello che lui ha fatto per anni ed è stato il motivo perché ha voluto Gio Pesci perché ha voluto Al Pacino perché ha voluto De Niro perché voleva rimettere insieme il, il, il pantheon dei, 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 dei suoi miti e voleva, voleva farti capire anche come siano arrivati alla fine e di come eh, forse non, eh, non Bisognerebbe continuare a, a cercare di smorzare questi miti, bisognerebbe continuare a far capire che questa cosa qui è, è passata, è, è giusta che sia passata ed è, è giusta che non torni più, è come la guerra, come tante cose. È, è una cosa che dobbiamo far capire, che questa cosa è stata un, 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 il male dell'umanità, è il male dell'umanità e che se scompare, morendo da solo in una casa di riposo non deve tornare più lasciamola lì, non facciamola tornare e... ed è anche un saluto al cinema di Scorsese, ritengo che sia proprio un saluto a tutto quello che Scorsese ha fatto come, come proprio regista e nella sua poetica ed è tutto molto potente è, è, il film è, è incredibile come è, abbia 3 ore e 20 e scorra benissimo ha solo la parte finale che tanti hanno detto, cavolo la parte finale però veramente cala di ritmo ed è noiosa la parte finale cala di ritmo per un'esigenza perché tutto il film è una scalata di questo personaggio verso un picco e quando Scorsese arriva al picco lentamente ma pur avendo un bel ritmo nella narrazione va giù piano piano non va giù verticalmente perché le conseguenze perché anche è parte della morale le conseguenze di questi personaggi quelle che affrontano questi personaggi non sono immediate, lui vuole dirti questo perché probabilmente nel breve periodo delinquere in quella maniera lì ti può sembrare incredibilmente eh, vantaggioso, perché i vantaggi li vedi subito, se spari in testa a uno, non ti arrestano, la polizia non lo sa, tutti però sanno che sei stato tu, hai immediatamente eh, determinati privilegi il fatto che magari il boss che ti ha commissionato quella cosa lì ti dà determinate soldi, posizioni lavorative, come è per il personaggio di De Niro, eh, eh, ti dà determinate cose, no? come il fatto che lui, lui ha questa cosa che inizia a fare questa cosa della carne, co- quando guida i parte. è un po' come è la, è la filosofia scorsese è stato copiato da GTA. GTA ha questa struttura del, 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 del ragazzotto che non è nessuno e piano piano va su per diventare qualcuno. Inizia da fare de, delle piccole cose a fare delle cose sempre più gravi finché non c'è più scala quanto è orribile come persona. Quindi è tutto una salita che ha un immediato come ricompensa perché questo inizia a avere sempre più cose nell'immediato ma quando raggiungi il picco la discesa è lenta ed è pesante e lui deve abbassare il ritmo nell'ultima mezz'ora del film perché è il racconto stesso a richiederlo quando tu vai a scrivere una storia come ehm, nel noir non c'è mai un'esplosione d'azione lunga nel tempo nei film noir non, non si sta facendo azione quindi non ci deve essere quel picco di adrenalina cioè veramente si va un attimo solo e si torna subito giù cioè proprio un secondo di adrenalina cioè pochi secondi una scena di pochi secondi di adrenalina ma si va subito giù perché non, non stai facendo azione quindi non devi mai andare su non devi andare troppo in alto con i toni del racconto perché è un racconto noir del racconto eh, di questo tipo nel momento in cui tu devi passare un messaggio di, di degrado dei personaggi quando sei arrivato in cima le conseguenze sono lente perché entra anche in scena la vecchiaia e la vecchiaia eh, vuol dire vedere amici andare via amici, quindi passare a miglior vita significa ehm, subire le conseguenze di un, un corpo che inizia a a non essere più quello di quando avevi 30 anni o 40 anni, inizi a essere più lento, inizi a essere più... e a vedere intorno a te quelle che sono le conseguenze di quello che hai fatto, quindi inizi a cambiare anche il tuo punto di vista, inizi anche a vedere cosa succede, inizi a rallentare in tutto fisicamente come mentalmente, e e quindi è, è ovvio che nel momento in cui deve darti una cosa molto drammatica perché lì c'è il dramma perché se tutto nella prima parte del film non c'era il dramma ma c'era il racconto gangster che per sua natura è piuttosto ritmato nella parte finale eh, diventa un film drammatico e è per questo che va giù di tono non perché tanti hanno detto eh ma questo film andava tagliato un po' non è quello il punto l'ultima parte è lenta perché ha bisogno di essere lenta, ha bisogno di farti capire quanto è terribile la conseguenza di aver fatto quella vita per tutto quel tempo lì e di quanto è orribile che loro siano in carcere e siano praticamente dei, dei, dei ruderi umani <ride> che siano praticamente distrutti dalla loro vecchiaia e di come siano ormai dei vecchietti in carcere non, non abbiano neanche più la valenza di, di, che avevano e che pensavano di aver acquisito quindi è per quello che è più lento alla fine, perché c'è un'esigenza narrativa che ti sta dicendo: Ok, qua dobbiamo, do, dobbiamo raccontare la parte drammatica. La parte drammatica non può essere adrenalinica, ragazzi. Deve essere per forza, per una questione di, di, di struttura del racconto, deve essere più pacata perché devo passarti determinati messaggi e devo farlo con i, suoi te- con i tempi che richiede il passarti un determinato messaggio, altrimenti tu come spettatore non hai il tempo di assorbire quella cosa tu devi avere il tempo di assorbire determinate cose ed è lì che la messa in scena di Scorsese anche la sua regia cambia e diventa più pacata, più languida anche il montaggio è, diventa più brutale a livello morale tutta quella cosa lì e, quindi The Irishman è, 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 è davvero un film grandioso è davvero un film che e quando è finito ho detto cavolo che che film grandioso che ha dei difetti nel suo eh, essere un prodotto Netflix e e ora mi spiego un po' meglio una delle delle cose delle delle quali si discusse parecchio soprattutto dopo il film eh, è stata appunto questa cosa della scena di quando De Niro va a malmenare eh, quel tipo che aveva cacciato la figlia dal negozio Eh, perché quella scena effettivamente anche al cinema mi ha portato fuori dal film perché De Niro è un uomo di una certa età che in quel momento deve impersonare un uomo di circa 40 anni o poco meno però il fisico le spalle come sono le spalle eh, proprio la struttura del fisico come imbossito e anche il modo stesso di muoversi non sono di nuovo di quell'età e il tuo cervello questa cosa la intuisce. Entriamo in, nella famosa Ancani Valley. Ancani Valley è un termine per definire un qualcosa che eh, inconsciamente tu percepisci come non vero. Perché? Ehm, non è... Tanti pensano che la CGI abbia solo un problema di eh, fotorealismo, tante volte quando viene messa in scena, ma quello è il meno nel senso che dietro alla CGI eh, ci sono una serie di studi enormi quando gli gli artisti della CGI vanno a realizzare eh, il ringiovanimento dei volti o semplicemente un volto fatto al computer eh, che eh, sono studi sui movimenti del corpo, su come si comporta la pelle sulla posizione degli occhi, su come si comportano gli occhi sulle espressioni facciali perché il motion capture è diventato incredibilmente essenziale ora perché ti toglie eh, il problema di avere appunto dei movimenti facciali che non corrispondono alla realtà perché il vostro cervello, il nostro cervello, registra una serie di informazioni che riguardano i movimenti facciali, il comportamento degli occhi che noi consciamente non realizziamo, non è che noi parliamo con una persona e diciamo guarda e pensiamo guarda quegli occhi si stanno muovendo, muovendo così perché quindi è reale questa cosa, quindi questo è il pattern del movimento degli occhi o lui sta ridendo e la pelle si sta tendendo in questa maniera, non, non le pensi queste cose, il tuo cervello però le registra, quando vai al cinema e c'è un prodotto in CGI e le espressioni facciali non corrispondono a quello che il tuo cervello ha registrato come il comportamento di un viso quando sorride tu hai quella specie di calcio, quella specie di schiaffo nel cervello che ti fa dire ma questa cosa non... E, e, e dici cavolo ma loro è finto non è solo una questione di fotorealismo, è proprio una questione di movimento loro studiano tantissimo queste cose gli artisti della CGI quando vanno a fare volti o quando vanno a fare effetti speciali vi faccio un esempio, eh, quando fu fatto Polar Express da Zemeckis, eh, Zemeckis per tanti personaggi utilizzò Tom Hanks, quindi ci sono anche dei bambini che hanno il motion capture facciale di Tom Hanks, c'è da dire che Polar Expert, Express è stato uno dei primi proprio esperimenti di motion capture, quindi è stato uno dei primi film che ha messo quella tecnica in, un, in, in, uh, in uso. Eh, ed ha dei limiti, visto ora, è abbastanza orribile tecnicamente. All'epoca fece un grandissimo successo. Ma comunque, i bambini, alcuni personaggi bambini, hanno il motion capture di Tom Hanks. Quando, ad esempio, hanno determinate espressioni facciali, come il semplice crociarsi, quindi il modo in cui piegano eh, le sopracciglia, il modo in cui si piega il volto, tu lo guardi e hai... non canivali, hai quello schiaffo al cervello che ti dice no, questa cosa non capisci bene perché tu lo associ dici ok è perché la CGI è povera è fatta male ed è vecchia non è quello il problema è che i movimenti muscolari del viso di un uomo di all'epoca Tom Hanks aveva circa 40 anni eh, 50 anni e i movimenti facciali di un bambino sono diversi non sono gli stessi e incollarli sul volto di un bambino rende il tutto davvero estraniante e quindi ti dà l'ancannivali e quindi non ci credi la stessa cosa avviene in The Irishman purtroppo il fatto di aver lasciato i veri attori il corpo dei veri attori eh, nella scena dove De Niro va fuori e pesta questo tipo e gli dà calci eh, è incerto si muove male e prende un paio di secondi prima effettivamente di dargli un calcio, perché De Niro non ha più l'equilibrio di quando aveva 40 anni e ha i movimenti di un uomo anziano nonostante lui in teoria nel film non dovrebbe averli ehm, l'altra cosa che crea un po' un annivali: quella cosa lì è estragnante non è, non è che sia fatta male è che purtroppo Netflix io credo non abbia avuto i mezzi proprio tecnici per fare quella scena come si deve io sono convinto che probabilmente se quel film l'avesse fatto una Warner Bros o un'altra produzione che è abituata a lavorare con determinati effetti avrebbe fatto molto meglio e non avremmo avuto questo problema la stessa cosa il protagonista degli agli occhi blu io credo che quelli siano in CGI non credo abbiano messo delle lentine a De Niro. e in alcune scene quegli occhi blu sono sono strani Sembrano poco realistici. Eh, oltre al fatto che tante volte di Niro non è invecchiato, non è ringiovanito così bene come dovrebbe probabilmente. Eh, ci sono questi gli effetti CGI pro, per, per sfortuna. Eh, non non aiutano il film, nel senso che lo aiutano perché comunque ti fanno credere a determinate cose, però tu lo guardi e io non capivo che effettivamente Robert De Niro dovesse avere 40 anni, quanti anni ha effettivamente quando è giovane, è la stessa cosa per Gio Pesci, è ringiovanito bene ma non non mi dà l'idea che sia effettivamente lui a 40 anni o quello che è, Eh, è... Sono invecchiati molto bene quando sono. perché sono effetti non in CGI ma più eh, pratici quando sono invecchiati alla fine del film. Eh, Però il ringiovanimento non funziona così bene. E quello secondo me è più che un limite di scorsese, è un limite proprio della produzione. Io credo che. noi abbiamo già visto film Marvel, ad esempio c'è Michael Douglas in Ant-Man, che quando è giovane è credibile che sia lui giovane. È molto, molto, molto credibile. Io che ho ricordi di Michael Douglas da giovane, vividi, perché l'ho visto recitare quando ero bambino, guardavo i film. Mi ricordo benissimo Michael Douglas, giovane. Ci credo. La stessa cosa nei Guardiani della Galassia 2. Quando c'è eh, Carter Russell giovane, io me lo ricordo Carter Russell giovane, è in alcuni dei miei film preferiti, come Fuga da, no- da New York, eh, Grosso a Chinatown, la cosa, io me lo ricordo lui da giovane. E quel Carter Russell è credibile, non è perfetto, è fatto molto con il make up, ma è credibile. Cavolo, se è credibile. Di Irishman, no, The Irishman non ce l'ha fatta. Ecco, probabilmente un Marvel Studio avrebbe fatto meglio nonostante anche la Marvel ogni tanto alcuni film con gli effetti speciali non è proprio eccellente però io credo che avrebbe fatto molto meglio quindi è è inutile negare che non abbia dei limiti tecnici questo film, ma che sono dati secondo me dalla produzione ma il film rimane un film grandioso grandioso, cioè non sto parlando di un film bellino, è un film grandioso che ha i ritmi giusti ha una durata che eh, non ti va ad annoiare io ho visto, ci sono film eh, di un'ora e mezza che non passano più, io ho visto qualche tempo fa, ho recuperato il famoso film di Slenderman dura meno di due ore è stata un'agonia guardarlo non, è un film che ha un ritmo orrendo, è uno degli horror peggiori che abbia mai visto, un ritmo che non passa più è, è, è soporifero, questo film dura 3 ore e 20 e scorre magnificamente inizia a sentire giusto il peso della narrazione nella parte finale ma perché ripeto Scorsese abbassa deliberatamente i tempi del racconto perché ha una necessità e quindi lo fa ma rimane il fatto che sia un film grandioso è proprio un film grandioso e e ripeto mi dispiace non aver offerto un'analisi tecnica molto più approfondita Eh, ma perché ripeto sarebbe molto difficile avrei bisogno di studiarlo il film rimane il fatto che Scorsese ha un lavoro fa un lavoro come detto prima nei silenzi lavora meravigliosamente il film funziona molto per i suoi silenzi per le scene in cui gli attori non parlano, non hanno battute si muovono o hanno solo poche battute Scorsese mostra ancora una volta di essere a suo agio anche con le scene più leggere cioè quando, quando fanno quando vanno a prendere Hoffa e lo caricano in macchina e si a dire sto salmone no sì, ma ciao avevo preso il salmone ha perso il sangue sul sedile che poi tra l'altro è una cosa vera ripeto se vi andate a recuperare ehm, il, il, il video fatto da Buzzfeed riguardo Jimmy Hoffa questa cosa del salmone esiste <ride> non è una cosa inventata però il fatto che ci, sia, mh, ci siano delle battute ci siano delle cose anche eh, gli incontri al tavolino tra il personaggio di Gio Pesci quello di De Niro e e il nuovo boss non di Gio Pesci scusatemi di Al Pacino eh. è è tutto strepitoso la commedia funziona bene funziona bene come crime funziona bene come dramma E Scorsese fa un lavoro incredibile proprio nei nei tempi di di, di messa in scena di regia una fotografia stupenda Ehm, gli attori sì un grandissimo Gio Pesci, che non recitava da anni, è tornato a recitare per questo film, è un grandissimo al Pacino. Ehm, è indubbiamente un film incredibile. È proprio un testamento di Scorsese. Ora, passiamo al prossimo film. Credo che di Irishman lo, lo abbia esplorato più che esaustivamente. Passiamo a Storia di un matrimonio di Noah Baumbach. Allora, questo film è candidato a miglior film. Eh, miglior attrice, miglior attore e miglior sceneggiatura ci sono anche attori non protagonisti come Laura Dern che è candidata eh, miglior attrice Scarlett Johansson e miglior attore Adam Driver i due protagonisti, quindi tutti e due Eh, e miglior sceneggiatura di Baumbach allora, eh, storia di un matrimonio storia di un matrimonio è un film che ha generato delle discussioni che ho trovato molto sterili cioè nel senso è stato detto ma avevamo già visto Kramer contro Kramer film di questi tipi no, è un grosso errore è un grosso errore perché allora uno se fate questo ragionamento qua allora la prossima volta che esce un film romantico con due innamorati separati da eh, due famiglie che non si sopportano o due innamorati separati da qualsiasi cosa allora dico vabbè ma c'è già Shakespeare c'è già perché rifare con la stessa storia imparate una cosa le storie da raccontare i canovacci base saranno 8 o 9 sono veramente pochi quello che li rende interessanti non è il cosa racconti è il come lo racconti che fa una differenza enorme enorme perché Canovaccio base, un canovaccio che riflette sulla realtà, quindi cos'è reale, cosa non è reale, il fatto che noi eh, quello che vediamo sia effettivamente reale, che esista, che sia eh, il fatto che io ho davanti questo microfono è vero, io sto parlando di qualcosa che ho vissuto, che, che, che ho visto e, e, lo, e lo associo al reale. Però, se io prendo, non lo so, della LSD e vedo i draghi viola. Allora è anche quello reale, però è è un'illusione creata da da una sostanza che si scatena nella mia mente. Questa è una cosa che negli anni 70 fece riflettere molte persone, che cos'è reale e cosa non lo è. Ci sono 2000 2000 film, Inception, Matrix sulla realtà, sul fatto che noi siamo in controllo della realtà o meno, Existence di Cronenberg, c'è il meraviglioso il seme della follia di Carpenter tratto eh, alla larga da molti racconti di Lovecraft eh, la base è la stessa e quello che cambi è il come lo racconti non tanto il cosa il cosa è che in questi film è, che è diverso è, appartiene comunque a, ad altri archetipi narrativi quello che è sempre interessante è è come tu vai a declinare la tua storia che protagonisti ci metti dentro come vai a delineare questi protagonisti come vai a raccontare la storia a livello di regia, di messa in scena perché sennò dovremmo smettere di fare commedie romantiche perché le commedie romantiche ce ne saranno due milioni ma Harry ti presento Sally rimane un film originalissimo che ha un come che altri film non hanno Ok? Non so se mi sono spiegato in quello che voglio dire. Questo film, Storia di un matrimonio, è un film che sì esiste Kramer contro Kramer, ma lo stesso Baumbach aveva fatto Il calamaro e la balena, che è un altro film sui divorzi. Ma visto dal punto di vista dei bambini. Qua siamo nel punto di vista degli adulti, e di due adulti che non si odiano perché allora a questo punto vi posso dire vabbè ragazzi, se volete guardare una cosa di adulti che litigano perché non si amano più e si odiano guardatevi la, gua- la guerra dei Roses almeno vi divertite perché è sopra le righe assurdo ma non è questo il caso nel senso storia di un matrimonio vive dell'originalità nella scrittura di Baumbach e nella sua capacità di mettere in scena con una sua voce ben specifica il suo racconto perché in questa storia ci focalizziamo seppur drammatica comunque si ride in questo film si ride molto ci focalizziamo su due persone che fondamentalmente si amano e che hanno un contrasto che va giù per la collina anche per i due avvocati folli che mettono di mezzo il personaggio della Johansson mette di mezzo Laura Dern che non ha alcun interesse a fare il bene della sua cliente vuole solo vincere la sua causa e vuole vincere e stravincere splendidamente e dall'altro Adam Driver con prima il suo avvocato disastrato e poi quello interpretato da Ray Liotta che anche lui vuole esclusivamente vincere e più i due, Liotta e la Dern si focalizzano su questa cosa di vincere più il contrasto tra i due diventa aspro e più l'odio tra i due inizia a fluire, e più l'idea di base che era ok, lasciamoci civilmente, che era quello che, quello che in teoria qualsiasi persona dovrebbe fare, che al di là di quelli che sono i sentimenti in gioco, però a un certo punto se ci rendiamo conto che non riusciamo più a stare insieme, lasciamoci di comune accordo, abbiamo fatto tutti e due delle cose che non dovevamo fare, lasciamoci perché non riusciamo ad andare d'accordo è una cosa possibile è probabilmente utopica eh, però è possibile e loro la portano a degli estremi eh, mostrandoti quando, quanto è orribile e il film è anche intelligente perché Baumbach non mette mai uno dei due dalla parte del torto cioè il personaggio di Driver che per tanti versi è, è, è un po' egocentrico ed egoista perché lui era convinto il fatto che loro stessero a New York e che la loro vita fosse lì che, sua, che la Johansson fosse realizzata il suo personaggio fosse realizzato perché effettivamente lei era diventata un'attrice rinomata e seria non col filmettino che aveva fatto a Hollywood mostrando le tette ma grazie al lavoro che aveva fatto a teatro però lei voleva comunque come giusto che sia mettere a frutto quello che aveva imparato, le sue capacità e fare qualcosa di suo e passare nell'ambiente che lei ama cioè quello di Hollywood e fare qualcosa di suo ma non riusciva a farlo non gli era concesso fra virgolette farlo perché non riusciva a trovare un modo per dialogare col marito e quindi a scardinare questa cosa Eh, tutti e due hanno ragione ma tutti e due hanno torto perché la Johansson poteva trovare un modo per eh, parlare di questa cosa sicuramente sarebbe stato possibile eppure non ha mai trovato una via Eh, Adam Driver sbaglia perché tradisce la moglie perché a un certo punto c'è questa cosa che viene detto che abbia tradito la moglie eh, perché non non riesce a a liberarsi da determinate sue eh, idee che per lui sono il modo di vivere cioè questa cosa che deve stare a New York eccetera eccetera quindi il film sostanzialmente non, non, non ti dà, ti dà tutti gli elementi della vicenda, ti dà tutti gli elementi di tutti e due, ma non ti dice, non si focalizza su uno piuttosto che l'altro, te li racconta in modo equo e guardandoli da fuori e poi dà tutto allo spettatore, è lo spettatore che si fa una sua idea della vicenda, probabilmente quello che sto dicendo io che io tendo a dire che i due protagonisti comunque si amano, alla fine del film loro è chiaro che siano innamorati, che si vogliano bene e che hanno qualcosa che non si possa rimpiazzare ma anche qualcosa è stato in parte avvelenato da, è avvelenato e esacerbato da questa reazione belligerante che hanno avuto con gli avvocati è in, per me è in, è in dubbio che senza gli avvocati probabilmente non si sarebbe arrivato a quel punto senza quel sistema di doversi ammazzare in un tribunale probabilmente non si sarebbe arrivati a quel punto non, eh, per me questa cosa non me la toglierà nessuno perché loro alla fine arrivano esattamente dove sarebbero voluti arrivare se avessero eh, deciso eh, di tutti e due di trovare un compromesso a determinate cose avrebbero potuto arrivare lì ma non l'hanno fatto e hanno comunque sbagliato loro entrambi a monte, chi da una parte e chi dall'altra Ehm e quindi è molto interessante molto interessante come Baumbach ci mette la commedia come la sua regia segue i personaggi e sia posata quando deve inquadrarli e diventi dinamica anche col montaggio nel momento in cui deve sottolineare magari lo sguardo di un momento come quando loro chiudono il cancello che c'è quella cosa di campo e contro campo che stacca in modo super veloce perché vuole farti capire a che punto della loro storia sono arrivati che in quel momento lì c'è una vera chiusura nonostante loro due in verità vog- vogliono essere ancora vicini eh, Baumbach ti fa, ti fa morire dentro quando c'è eh, quella litigata feroce che loro hanno a casa di Adam Driver eh, perché ti fa morire dentro perché sostanzialmente loro si buttano addosso tutto quello che di negativo pensano dell'altro in un'escalation di cose assurde e finché non arrivano al punto in cui sono distrutti da quella cosa lì, perché nulla di quello che si stanno dicendo è vero, nel senso che nulla di quello che si stanno dicendo a livello di cattiverie è qualcosa che pensano davvero, è un'esagerazione della loro frustrazione, ma in verità non, non vorrebbero mai dire quelle cose non vorrebbero mai pensare quelle cose non vorrebbero mai gridarsi determinate cose non vorrebbero proprio essere in quella situazione lì è come se ci fossero stati trascinati lì eh, è incredibile la scena in cui Adam Driver canta eh, è stupenda eh, perché proprio ha un, un impatto emotivo potentissimo e ti fa anche capire eh, come reagiamo noi a determinate cose che ci accadono nella vita che possono essere una, un divorzio una, una rottura con una persona che, con il quale si aveva un rapporto molto forte o cose come più gravi come la guerra come la, la sopraccitata eh, quello che abbiamo parlato prima di The Irishman con la criminalità le nostre esperienze vanno a, a diventare arte uno sfogo a qualcosa nel, nella realtà che ci, che ci uccide che ci reprime e che magari ci fa sentire male, noi cerchiamo di comunicare quello che noi pensiamo veramente, quello che vorremmo, che sarebbe la realtà, attraverso una canzone, attraverso un un pezzo teatrale, attraverso un film. È è incredibile come si rida, cioè c'è la scena in cui eh, lui ha ha questa assistente sociale che gli deve venire a mangiare, lei è svampitissima, è, è un, è una persona quasi disturbante per quanto. È, sembra a Marina Massironi quando Aldo Giovanni e Giacomo facevano i, eh, il loro spettacolo che c'era lei super svampita eh, sembra quel personaggio lì però applicato a una cosa drammatica quando lui si taglia quando... il film è pieno di idee ed è incredibilmente crudo nel raccontare alcune cose ed è incredibilmente onesto nel raccontarne altre Non è un film ruffiano, perché può sembrare un film ruffiano, in verità no, cioè il cinema vero ti dà soluzione, però ti dà sempre eh, la porta aperta. Nel senso in questo film c'è probabilmente l'idea di Baumbach di come in teoria questa cosa del divorzio e gli avvocati abbia. Io la vedo così di come rompa i rapporti tra le persone, di come una certa economia rompa i rapporti tra le persone. Però allo stesso tempo Baumbach ti dà tutti gli elementi da entrambi i lati della storia e li consegna allo spettatore per dire ok cosa ne pensi tu perché il cinema è anche questo, il cinema non deve per forza darti una quadratura e imporla. Lo, dicevano, lo diceva Kubrick, lo diceva Lynch. Che tu stia facendo un dramma, che tu stia facendo una commedia, devo lasciarti un elemento di mistero che sia di interesse per il pubblico perché io sto creando una cosa che non ti deve rendere uno zombie, non ti deve rendere passivo, esclusivamente passivo. Ti deve dare, ti deve sfidare un po'. Ti deve dare un elemento di ok, ma cosa ne pensi? Cosa ti, ti comunica questa cosa? Cosa ti dà? E questo film è così. Eh, Baumbach ha un. Ha una scrittura incredibilmente frizzante, cioè i personaggi hanno dei dialoghi stupendi, la sua regia è stupenda, cioè quando lui... Vi faccio un esempio, non è uno spoiler, però quando lui è, è nel suo studio teatrale, lì sta dirigendo gli attori, a un certo punto riceve la, la chiamata da Laura Dern, fantastica, lei è, fa un ruolo sopra le righe, è stupendo, è super superficialissimo, infame, ma è meraviglioso, tanto quanto a Rayliott, loro sono falsissimi quando si incontra e si parla, ah ciao come va tutto bene, in verità si odiano, eh, comunque un altro elemento che fa ridere, eh, quando Adam Driver è lì, riceve la telefonata della Dern, inizia a spostarsi, va fuori, va sulle scale, poi la cosa si aggrava, ah no guarda devi fare questa cosa perché se no, viene dichiarato il... La tua risposta d'ufficio, Pavai gli spiega cosa vuol dire e la camera lo segue, lo segue da giù per le scale, poi va fuori dal teatro, fuori dal teatro lo segue per la strada di New York. E poi a un certo punto si allarga e lui è tipo in in mezzo a un incrocio a New York, circondato da 200.000 persone. E quella cosa lì, ancora una volta, è comunicazione per immagini perché lui in quel momento lì sta discutendo una cosa terribile una cosa che non avrebbe voluto fare perché lui credeva in questa cosa di una separazione civile e, 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 e gli sta dicendo che lui rischia di perdere tutto quando lui in verità diceva ma noi eravamo rimasti che in verità non si perdeva niente si separavamo lui ha detto che rischia di perdere tutto che deve entrare in una battaglia e in quel momento lì si sente incredibilmente solo e abbandonato dall'unica persona della quale effettivamente si fidava ciecamente e lui è in mezzo a miliardi di persone e sta discutendo questa cosa qui e la regia di Baumbach lì è fondamentale per comunicare esattamente come è fondamentale quando lei gli deve consegnare, il la, in America si dice you have been served, quando qualcuno ti deve dare il, la notifica che è di divorzio di quello che è, quando qualcuno ti fa causa deve esserci qualcuno che non sia quello che fa causa che consegna questa cosa è una professione negli Stati Uniti ma in quel caso lì l'hanno fatto tramite la sorella la madre, il rapporto assurdo che hanno loro in famiglia incredibilmente caldo e è incredibilmente è, ironico perché fa molto dire è molto energetica, isterica la scena nonostante sia una roba abbastanza drammatica eh, cioè è una roba molto forte eh, quindi per me storia di, ma- di un matrimonio è un film io quando l'ho visto a, 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 a Toronto sono rimasto molto colpito mi, mi è piaciuto moltissimo l'ho rivisto recentemente con eh, mia moglie che voleva vederlo, è uscito su Netflix l'abbiamo rivisto, è molto bello gli attori sono spettacolari Bomba che è bravissimo a, a dirigere e a scrivere eh, quello che invece mi mi, mi perplime di questo film è la sua capacità di rimanere nel tempo che per me è è importantissimo io questo film lo vedo come un film immortale cioè è un film che eh, dicevamo prima, Kramer contro Kramer ok, ma quanti si rivedono Kramer contro Kramer? cioè nel senso, chi è il folle che dice cavolo ho proprio voglia di rivedermi Kramer contro Kramer cioè nel senso oppure lo cita oppure ehm, semplicemente dice eh, cavolo che bello che era Kramer contro Kramer anche questo film ha delle cose stupende perché comunque Baumbach ripeto la differenza tra Kramer contro Kramer e tanti film di divorzio e questo film è che il dramma c'è ma è misurato, è misurato, sta insieme alla commedia e rende il film molto più fruibile e soprattutto molto più umano perché un film come Kramer contro Kramer spinge davvero tanto, cioè ti vuole puntare su ti devo far star male e devo dare una visione di questa ragione e questo torto. un pochettino, questo film no questo film è un po' più leggero un po più, sta un po' più dietro ai personaggi sta un po' più dietro al, al quotidiano eh, ma allo stesso tempo eh, ha il peso di essere un film che eh, non mi interessa la storia di due sostanzialmente lui è un, un regista di successo di Broadway o comunque della scena teatrale eh, di New York che è molto è, è Molto importante, non è importante a livello pop, cioè nel senso, non è che se fermi uno per strada e gli dici, Ah, regista teatrale newyorchese, magari non lo conosce, però è, è culturalmente ha una forte rilevanza ed, ed è una cosa molto importante a livello culturale. E lei è un'attrice di Hollywood, gente che divorzia e divorzia pagando assegni di 20.000 dollari, ok ehm, e, e, di, e anche di più. E, con, con lo spettatore ha un ben poco in comune no, io non, non fremo per vedere questa storia eh, però quello che ti conquista è il lato umano è indubbiamente come funziona a livello umano e, e come tutto eh, si misura in questo senso eh, credo sia un film effettivamente ben fatto ma che non mi spinge a rivederlo nel senso io l'ho visto appunto l'ho rivisto perché mia moglie voleva rivederlo allora ho detto va bene lo lo rivedo volentieri perché comunque è un bel film e perché magari ci posso trovare delle cose che la prima volta non ho trovato e ad esempio ho apprezzato molto di più eh, ancora di più quella scena dove Adam Driver canta che si contrappone un po' a quella dove Scarlett Johansson canta con la famiglia e sono tutte super... eh, Ammiccanti perché stanno sostanzialmente celebrando e, e mentre lei celebra lui in verità eh, celebra in, in maniera negativa quello che è la fine del, della loro storia e anche quello che fa con la lettera che si erano scritti comunque senza fare troppi spoiler il film è davvero intelligente ma ripeto non diventerà mai il film preferito di qualcuno credo perché non è un film che rimane nella memoria non è un film che è un film tecnicamente stupendo con delle interpretazioni fantastiche però se dovesse vincere il miglior film io ci rimarrei male molto male perché non è prendiamo un film caldo il grande le boschi non è un film come grande le boschi che lo citi in continuazione e te lo rivedi quello è un film perfetto un giorno ne... magari ci dedicherò uno spazio Eh, quello è davvero per me un film perfetto cioè che non ha difetti quel film non ha difetti è perfetto secondo me se non una lista dei film migliori della storia del cinema quello lì sta insieme a Quarto Potere Eh, Storia di un matrimonio è un film godibile ben realizzato ma che non rimane nel tempo secondo me tra qualche anno qualcun altro farà un altro film di questo tipo magari tra vent'anni e magari staremo parlando di un bel film o di un brutto film e diremo ah wow, ma si rifà un po' a storia di un matrimonio ok ehm, secondo me è molto importante che i film rimangano nel tempo se è un instant movie questo è un po' un instant movie e eh, perde un po' del suo valore e passiamo all'ultimo film prima di parlare del grande escluso ovvero Jojo Rabbit Jojo Rabbit è un altro di quei film a Toronto, a Toronto è stato accolto benissimo dal pubblico il pubblico lo ha adorato e lo ha premiato letteralmente agli Oscar è candidato a miglior film miglior attrice non protagonista Scarlett Johansson e miglior montaggio Ehm, Joseph Rabbit di Taika Waititi tratto da un libro la storia non è originale Ehm, allora cosa dire di questo film io l'ho apprezzato tantissimo io devo dire la verità mi ha fatto ridere mi ha divertito mi ha anche commosso in un determinato frangente e io credo che l'autrice de, eh, credo sia una donna se non ricordo male. L'autrice del libro abbia trovato una chiave di lettura al nazismo che è interessante. Perché la storia sostanzialmente parla degli ultimi giorni prima della caduta di eh, Berlino se non ricordo male, <ride> eh, dove questa, questo ragazzino Jojo, che è il nostro protagonista assoluto, eh, che è un super fan del, del Führer è un super fan del nazismo eh, sostanzialmente eh, scopre che la madre eh, Scarlett Johansson sta nascondendo una ragazzina ebrea eh, nel, nel, nella soffitta sostanzialmente da qui lui che è un super nazista eh, inizia a avere questo contrasto ideologico fra il suo voler essere un 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 vero figlio del del Führer del terzo Reich un vero nazista tedesco e orgoglioso e il fatto di eh, avere a che fare con questa cosa che la madre sta facendo che in verità è una sorta di ribelle che inneggia sostanzialmente è molto più eh, per la vita lei, lei e odio il fatto che ci sia la guerra eccetera eccetera comunque c'è questo contrasto ideologico eh, che è molto interessante ed è molto ben trattato perché è trattato attraverso dei ragazzini quindi ha anche una logica un po' alla, alla studio Ghibli eh, allora io credo che il film sia fantastico io credo che il film sia stato trattato male perché viviamo in un momento storico in cui ancora una volta eh, cerchiamo la sensazione assoluta cioè nel senso cerchiamo il film indimenticabile dove il concetto di indimenticabile è molto relativo Eh, Gioso Rabbit è un film meraviglioso Eh, e forse ha, 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 ha le antipatie di una certa parte del pubblico perché Taika Waititi ha un umorismo che è di Taika Waititi cioè nel senso che è uno di quei personaggi è uno di quei registi che che divide il pubblico perché è un autore vero è è un autore con dei suoi segni e con una sua logica cioè se voi guardate What We Do In The Shadow il primo film che ha reso famoso in tutto il mondo Waititi perché è un mockumentary sui vampiri fatto con 3 euro e che è divertentissimo e guardate eh, Thor Ragnarok per venire a qualcosa di più conosciuto di Waititi e questo Zozo Rabbit la linea comica è la stessa l'idea comica di eh, Waititi è la stessa è un po' come prendere Mel Brooks se prendete un film di Mel Brooks qualsiasi ne prendete 3-4 la linea comica di Mel Brooks è la stessa e se vi piace bene se non vi piace voi odierete con tutto voi stessi il film. perché non vi farà ridere e non vi intratterrà questo è il problema di Jojo Rabbit, non neanche di Jojo Rabbit del pubblico con Jojo Rabbit perché è proprio una questione di entrare nella logica umoristica di Waititi se non vi piace quella logica umoristica non vi piace il film, ma questo vale per eh, praticamente qualsiasi eh, prodotto nel senso che eh, c'è una comicità più facilona c'è parliamo di comici italiani c'è Zalone ha una comicità più facile no è molto più comprensibile molto più alla mano è molto più eh, quotidiana ecco Taika Waititi non ha quella comicità lì è molto più complessa eh, di quella cosa lì lo stesso eh, Troisi era molto più eh, fra virgolette sofisticato nella sua comicità era molto più geniale eh, sapeva fare il dramma sapeva fare la commedia sapeva mettere dei, dei, dei... Eh, noi sembriamo aver dimenticato che già all'epoca i comici perché è un po' il lavoro del comico faceva delle delle, soprattutto in quello satirico delle tirate d'orecchie sociali all'Italia come all'estero e, e Troisi le faceva già anche nei suoi, nei suoi pezzi comici eh, e, 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 e Waititi ha la sua idea del mondo ha la sua idea di comicità ha il suo segno è ovvio che se non vi piace non vi piace il film eh, però le cose che ho letto di un film dimenticabile non credo siano vere Cioè sono sempre figlie di questa cosa di non capisco, la, non capisco sbagliato non, non amo la capacità di la comicità scusate di eh, Waititi quindi non amo il film e quindi è un film dimenticabile non è vero il fatto che che uno possa non apprezzare la comicità di Waititi dovrebbe portarlo a dire io non apprezzo la sua comicità però il film è tecnicamente fatto bene il film è scritto bene il film è girato bene Waititi non ha virtuosismi di regia incredibili come molti registi quando vanno in commedia eccetto Woody Allen che però scusatemelo (ride) è un po' un maestro ma di questo si parlerà in un altro podcast ehm ha una regia ben fatta, misurata al racconto che in questo film più che in altri film cerca un gusto estetico eh, che che finalmente, perché è una cosa che io contesto nella commedia degli ultimi 10-20 anni è un appiattimento della regia finalmente abbiamo un film comico dove c'è un regista che lavora col suo direttore della fotografia per eh, assecondare quel quell'ideale per cui every, every frame is a painting ogni, ogni fotogramma è un dipinto perché è così il cinema e finalmente abbiamo delle scene in cui c'è una messa in scena dei costumi e un, un'inquadratura che è bella da vedere anche e che non è il solito piano americano, campo medio primo piano Quando c'è il, in teoria nella commedia dovrebbero esserci tanti i primi piani, però comunque qua a volte abbiamo il primo piano e poi il campo larghissimo alla leone che spezza la grammatica del cinema però per darti una sensazione e e qua è una sensazione comica Eh, e soprattutto abbiamo un eh, Waititi che oltre alla alla commedia a volte riesce a a a mostrarti anche eh, l'orrore nel senso che c'è una scena che tanti hanno criticato. Che in verità ha molto pudore. Ed è costruita molto bene. Non farò spoiler, però io vi dico che c'è una scena che tanti hanno detto: Waititi non è stato coraggioso e non ha mostrato eh, la bruttura del nazismo. Ma non stiamo facendo scinderlist, list, cari critici americani dei miei maroni. <ride> Neanche alcuni italiani sono andati dietro perché noi siamo dei copioni. Noi siamo passati da gli americani ci copiano sempre a noi copiamo gli americani. E questo è un male perché noi siamo molto più acculturati e molto più intelligenti degli americani. Quindi per favore pensate alle cose. Noi non stiamo in questo caso è commedia. Non stiamo facendo il dramma, non stiamo facendo scinder list, non stiamo facendo. Eh, quel tipo di intrattenimento e rappresentare una scena cruda con pudore e con la costruzione che usa Waititi cioè di focalizzarsi su un particolare è veramente di grande impatto cioè è l'opera di un di di uno sceneggiatore di un regista che ha saputo all'interno di una commedia raccontare una cosa molto forte e ha saputo farlo con grazia, perché in quel caso lì mostrare sarebbe stato eh, sbagliato, perché entravi in una cosa che non aveva bisogno di mostrare, non hai bisogno dello shock, e ve lo posso semplicemente dimostrare, se non vi sta... Se non siete ancora soddisfatti dal fatto che siamo in una commedia, non siamo in un dramma e quindi non mostrare quel tipo di violenza non è assolutamente richiesto, non è necessario e, e sarebbe sbagliato proprio grammaticalmente perché non stiamo facendo quel tipo di racconto, eh, prendete un film come Soldado di Sollima o Sollima, chiedo scusa se la pronuncio è sbagliata. Eh, il film si apre con questa scena di un attentato terroristico in un supermercato ora, eh, sarà perché Sollima è italiano ma un americano avrebbe molto probabilmente spettacolarizzato le esplosioni avrebbe spettacolarizzato la violenza Sollima capisce che in quel caso non c'è nulla da spettacolarizzare un attentato terroristico è orribile gli americani nei loro film catastrofici spettacolarizzano anche quando fanno qualcosa come eh, devo dire la verità il primo film però era diretto da Villeneuve correggetemi se sbaglio eh, Sicario che però non è americano eh, aveva un, un pudore ben diverso Mostrava determinate cose ma erano mostrate con, con, con un equilibrio eh, che, che, che era misurato a quello che stava raccontando ecco. in questo film in questo caso con Sollima mostrare la spettacolarizzazione di un attentato terroristico sarebbe stato stupido e sarebbe stato fuori luogo e sarebbe stato anche disgustoso non c'è bisogno Sollima non da europeo capisci che non c'è bisogno della retorica, noi non abbiamo la retorica che hanno gli americani, noi siamo americani, viva l'America, e questa cosa di dover spettacolarizzare, eh, gioca tutto sulla tensione quella scena nel supermercato e dà un impatto morale e, 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 e dà un impatto proprio umano che ti attanaglia eh, proprio allo stomaco, al petto, ti fa stare male ti mette tensione nonostante tu sai che andrà a finire male quella cosa lì, e te lo fa con un pudore, con una pulizia incredibile. Guardatelo quel film e fate bene attenzione a quella scena, perché è grandiosa, non buona, grandiosa. La stessa cosa, Giorgio Rabbit, nel mostrare una determinata cosa, mette della grazia, costruisce bene... Ehm, quella, 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 quella rivelazione quello snodo narrativo molto importante allo stesso modo come costruisce bene altri momenti eh, la comicità è per me è formidabile cioè, c'è il personaggio di Sam Rockwell che con Alfie Allen sono questi due generali cioè, Sam Rockwell non può più andare in guerra perché ha, ha fatto dei casini e quindi eh, deve, deve stare in questo campo tipo di boy scout per i ragazzi nazisti il fatto che eh, loro si divertono ah, io oggi andiamo a bruciare i libri eh, 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 tutti festeggiano è delirante è, è veramente è... è distintiva di Waititi quel tipo di demenzialità però c'è degli attori che veramente si calano tanto in quella roba lì i personaggi di Sam Rockwell e Ralph sono chiaramente ambigui sono orgogliosi di essere tedeschi e di essere nell'esercito ma sono chiaramente ambigui e sono gli ultimi personaggi che dovrebbero combattere per quell'esercito perché se, se, se Hitler o qualcuno scopre come sono fatti davvero questi li, li fa ammazzare eh, ed è interessante quel contrasto lì quindi è un film che ha, eh, che ha davvero un'apertura è davvero una satira anti-odio perché ti mette dentro delle idiosincrasie ti mette dentro delle soluzioni e soprattutto mette il contrasto ideologico tra un bambino quindi una mente giovane che subisce la propaganda nazista e che crede ciecamente in determinate cose che si dicevano davvero e che crede ciecamente perché è un bambino è una spugna quindi può essere facilmente manipolato e la ragazzina ebrea eh, che invece non, non... cerca di, di, di entrare nelle piaghe di questo ragazzino per sollevare le sue parti più umane e il rapporto tra i due è stupendo e il film è geniale nel, nel portare molte canzoni come Heroes nella versione cantata in tedesco Cioè, il, il film è pieno di piccoli tocchi di comicità che sono pu, pu, puro genio per me sono puro genio sono fatti molto bene io non vi sto dicendo che è il film più bello dell'anno però è una commedia satirica molto intelligente, molto ben fatta che mischia il demenziale a cose un po' più sottili. E, 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 io non sto dicendo che questo film è come il grande dittatore di Chaplin. Non è quel tipo di, eh, di, 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 di film eh, satirico, ma è, è un film comunque importante. Soprattutto in questo momento storico dove per quale. Per, per qualche ragione quel tipo di dialogo eh, che è il dialogo che ha Jojo con la ragazzina ebrea si è perso si è perso in favore di cose palesemente false <ride> non sto parlando di cose che a mio opinione sono false sono oggettivamente false e, e il film pone davvero una soluzione e un antidoto all'odio e a determinati comportamenti e, oltre a essere ripeto tecnicamente ben girato non ha virtuosismi di sorta ma il film è ben girato e io ho dovuto leggere gente che ha detto che il film è, è ruffiano perché non avete capito come funziona il cinema non avete davvero capito che un film girato bene non può essere criticato perché è girato bene non ha alcun senso logico criticare un film perché è inquadrato bene perché è girato bene perché è perché ha, ha la giusta eh, dinamica nel misurare la comicità nel misurare il racconto se volete vedere i morti ammazzati se volete vedere i, 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 le conseguenze brutte del nazismo vi guardate Scinderlist. se andate a vedere una commedia non vi aspettate di vedere determinate cose perché non è quello il momento in cui mostrare si fa un lavoro diverso nella commedia per una questione di toni perché se vai a rompere l'equilibrio tra i toni, eh, non funziona più. Non funziona più. Quindi, Jozo Rabbit di Taika Waititi per me è uno dei film dell'anno. È un film che eh, va assolutamente visto. Non è un capolavoro, ma è un film che per me funziona incredibilmente, su molti piani, eh, e che è molto sottile in alcune sue... Ehm, Sfaccettature, ecco, dal cui uno è davvero molto sottile, e magari chiede al cervello di fare uno sforzo, un, un, un po' un, un attimino che vada un attimino oltre. Non è una comicità che molto spesso è immediata. E ora, dopo aver discusso JoJo Rabbit, voglio passare a uno dei grandi esclusi. Perché? Quando ero a Toronto eh, e andai alla proiezione stampa per Just Mercy, ovvero il diritto di opporsi, di eh, Destin Daniel Crackton, spero di averlo pronunciato correttamente, ho detto, finito la visione, ho detto: questo film piglierà un, un, una valanga di Oscar, considerando che è la storia vera dell'avvocato Brian Stevenson, che era a Toronto e quando sono andato alle interviste eh, dedicate alla stampa ho avuto il piacere di eh, vedere il cast Michael B. Jordan, Jimmy Fox, Rob Morgan Tim Blake Nelson eh, Rave Spall e Brie Larson questi me li sono scritti <ride> perché mi sembrava giusto di vederli lì insieme all'avvocato Brian Stevenson che ha scritto il libro dove ha raccontato eh, la sua storia che è sostanzialmente la sua lui eh, ha avuto la fortuna di poter studiare a Harvard, ha studiato legge una volta eh, laureatosi in legge è andato in Alabama eh, per aiutare tutti eh, quell'enorme numero di condannati al braccio della morte di colore che 90 buon 90% delle volte erano... Ehm, condannati al braccio della morte e alla pena di morte senza praticamente un giusto processo senza neanche la difesa alcuni erano stati arrestati, lo dice nel film ce n'è uno in particolare che è stato arrestato perché dalla faccia sembrava colpevole cioè lo sceriffo lo ha ingabbiato e questo è stato condannato alla pena di morte perché dalla faccia sembrava colpevole non c'era nessuna prova a carico di una di, per- oh, scusate, di una di queste persone che è stata arrestata quindi il film parla di questa cosa quindi Alabama noi siamo proprio nel posto più aperto e civile dell'universo e Michael B. Jordan va lì e si prende il caso del personaggio interpretato da Jamie Fox fra gli altri allora io ho pensato che questo avrebbe fatto incetta di Oscar perché in questo momento questo argomento è incredibilmente sensibile in Italia sta diventando sensibile negli Stati Uniti è sensibile da, diciamo la verità, almeno almeno 50 anni perché ricordiamoci che eh, gli americani sembrano avere una doppia personalità sono bipolari perché anche il film di Sacco e Vanzetti viene trattato come spazzatura perché era un film anti-americano, dicevano ma in verità loro hanno ammazzato Sacco e Vanzetti Sacco e Vanzetti non sono diversi da... eh, noi ci, ci dimentichiamo di questa cosa, ma so, erano due immigrati italiani che sono stati condannati a morte de, e, 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 e effettivamente poi eh, uccisi tramite la pena di morte, praticamente a, a, come si suol dire a buffo, nel senso sono stati ingiustamente condannati e, e, e uccisi per un crimine che non avevano commesso. E questo è un po' l'America, il paese della libertà. Eh, E allo stesso tempo i cittadini afroamericani sono stati lo sfogo di una società che quando non riusciva a risolvere un caso andava a pigliare il primo Cristo che passava per strada e che fosse di colore, Eh, forzando testimonianze... ehm, e con il favore di eh, figure pubbliche che pur di risolvere un caso erano disposti a dare un mostro qualsiasi impasto al pubblico perché se tu hai un caso irrisolto di omicidio la comunità ti vuole morto soprattutto negli Stati Uniti dove c'è molto forte il senso della comunità e dove tu cittadino in Italia magari un po' meno però tu cittadino sai chi è lo sceriffo chi è, dove abita e se lui non sta condannando nessuno e se il, il procuratore distrettuale che è lì che vive nella tua città eh, non, non sta condannando nessuno e tu sai chi è perché avviene alla partita di là di, di, di football in italia sarebbe di calcio tutte le domeniche ha il figlio che gioca con tuo figlio tu sai chi è tu a un certo punto dici oh ma qua hanno ammazzato un bambino tu che cosa stai facendo in italia questa cosa non c'è negli stati uniti è molto più forte e quindi nel momento in cui tu sei in questo grosso guaio trovare un capro espiatorio in Italia è molto più grosso nel senso che abbiamo dire direttamente rappresentanti del governo che danno questa soluzione e quindi è anche import- molto importante per questo negli Stati Uniti era, è molto più locale questa cosa ed è molto più terribile sotto molti punti di vista e allora il film per me è incredibile perché Eh, questa cosa è stata detta anche durante la conferenza stampa è un film che eh, per mia stessa percezione poi detto anche dagli attori loro hanno accettato il film perché è un film che Jimmy Fox ha proprio detto non fa così e alzando il braccio col pugno chiuso non è un film alla Spike Lee dove io insulto tutti e insulto tutto il sistema insulto qualsiasi persona per protestare perché la mia protesta è giusta che è giusta e voi mi dovete stare a ascoltare razzisti maledetti eh, che siete tutti eh, dei venduti dei collusi con questo sistema e che quindi indubbiamente quando fai una critica così provocatoria, così forte e alzi così tanto i toni eh, sollevi anche delle delle proteste che a volte sono giuste e più che altro servi a chi come Trump negli Stati Uniti eh, cerca un angolo per contrastare questa cosa e lo trova facilmente perché sei tu stesso a servirglielo perché tu gli dai questa scusa di ah voi dite così perché odiate l'America e siete anti-americani che è quello che fanno altri personaggi in Italia ah tu dici così perché sei anti-italiano e odi l'Italia non è così però loro hanno fra virgolette il diritto di dirlo perché il modo di protestare è sbagliato il dissenso è veicolato nel modo più sbagliato possibile Questo film, come ha detto Jimmy Fox, ha trovato una chiave che è più che altro un antidoto a questa cosa. Ti offre letteralmente una una chiave di lettura che è una una soluzione al dialogo e che non è invece un, un grido che vuole essere accusatorio e che vuole mettere tutti alla berlina e fare sentire tutti in colpa questo questo film è veramente un antidoto a quello che è il discorso del razzismo della giusta difesa del giusto processo di giustizia in quanto è qualcosa che effettivamente deve andare a creare un, un bilanciamento e che non deve essere vendetta come invece è tante volte Eh, e che non deve essere una reazione emotiva ma deve creare un equilibrio perché allora se noi siamo pro eh, riguardo il fatto di dover ammazzare un uomo senza un giusto processo se siamo ok che un immigrato deve essere eh, stigmatizzato e e trattato in determinati modi perché eh, per noi quella reazione emotiva è giustizia allora diventa giustizia tutte quelle disparità che si vengono a creare nel momento in cui altri movimenti come il Me Too, eh, come le uguaglianze eh, di genere eccetera eccetera pestano troppo il pedale eh, e diventano eccessivamente vendicative verso la società. Che, guarda caso, non va bene, <ride> non va bene a tutta questa gente che è favorevole a determinati comportamenti quindi vogliamo creare il vero equilibrio vogliamo creare la vera giustizia vogliamo creare un vero bilanciamento all'interno della nostra società allora dobbiamo cominciare dall'essere noi migliori come persone da riuscire a capire che la vendetta a tutti i costi non è giusta la vendetta a tutti i costi non è giustizia è, è punire una persona a caso per omicidio non va a effettivamente creare giustizia va a sbilanciare la situazione da parte di qualcun altro che si vede portato via un padre, un marito un, un, un amico che non ha fatto niente che noi sappiamo tutti come fatto è, una cosa, è un fatto che non ha fatto niente perché qualcuno ha voglia di giustizia e deve trovare qualcuno con il quale sfogarsi non va bene non va bene la giustizia non è un organo perfetto è un organo che Va migliorato, indubbiamente, in America come in Italia, come in qualsiasi altro posto, ma sta a noi, sta al nostro senso morale che va ridisegnato Eh, e questo film riesce a fare molto bene questo discorso ed è incredibilmente umano, Eh, quando io dico che è umano dico che... è un film che lui stesso per il motivo per cui dico anche che è un antidote è perché non stigmatizza dei personaggi i personaggi bianchi che ci sono nel film eh, alcuni dei quali collaborano fra virgolette al, all'ingiusto processo di alcuni personaggi come del personaggio di Jimmy Fox sono loro stesse vittime di un sistema che gli sta alle spalle perché parliamoci chiaramente il, è inutile andare a insultare quello che al bar se la prende con gli immigrati è inutile andare a insultare su facebook eh, un leghista convinto che se la pende con gli immigrati non ha alcun senso perché se poi magari andate a guardare eh, dietro quella persona trovate una persona che è vittima di determinati comportamenti della società che gli sta dicendo che la sua rabbia va direzionata verso quegli immigrati quindi è inutile andare da lui e dirgli sei un razzista, sei un ignorante, sei uno stupido. Non ha alcun senso perché tu allora ti crei un nemico e quando lui ti dice tu sei anti-italiano, sei uno spocchioso ha una ragione che gli stai dando tu e gli stai dando tu perché tu ti stai sfogando la tua rabbia contro uno che è vittima tanto quanto te di un sistema che non è equo e che sbaglia che al posto di rimediare i suoi errori crea un nemico e tu diventi parte di di quell'inemicizia e dai altri strumenti a chi non fa giustizia per continuare a non farla e nel frattempo crei delle, 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 delle divisioni nella società e questo film ti vuole dire che determinati personaggi non sono da condannare perché sono dei poveri cristi che vengono presi nel mezzo di una battaglia ideologica e che vengono sfruttati anche loro e che in verità se vengono eh, presi e affrontati nella maniera giusta troverai un essere umano che in verità ha una sua umanità e ha delle sue fragilità e che può essere non dico riconvertito perché è sbagliato che può essere portato a ragionare come dovrebbe ragionare perché tante volte quello che sarà piglia con l'immigrato è uno che ha i debiti con Equitalia che, che, che ha una situazione lavorativa pessima che ha magari una famiglia eccetera eccetera e che non ha magari gli strumenti per potersi informare per poter combattere questa situazione come si deve e questo... Degenera perché c'è qualcuno che gli dice tutti i tuoi problemi sono colpa di quella cosa lì quando non è vero quando la verità e i suoi problemi sono colpa di quella persona che dice tutte queste cose sono colpa di quella cosa lì e quindi questo film è, è incredibilmente potente sotto questo punto di vista perché non è cerchio bottista perché il film ha dei cattivi ha dei personaggi che ti dice: No, quella lì è una persona che noi dobbiamo combattere perché ha un modo di pensare che è terrificante e quindi non è non è un film che non trova dei punti. Ha dei punti, ha delle forze, ha delle, delle, dei momenti in cui ti fa pensare e riflettere. Ma eh, ha anche un discorso molto più complesso. E in tutto questo ha una delle scene che eh, più mi ha provato al cinema. Io ripeto, io ero un, a una proiezione stampa, non era una proiezione col pubblico, c'è cioè, una scena molto densa dove tutto il cast. È coralmente coinvolto e, e ha una messa in scena davvero aggraziata degli attori stupendi ha una regia posata ehm, dove davvero io ho iniziato a sentire la gente attorno a me gente che fa critica di lavoro singhiozzare singhiozzare vistosamente perché è, è, è una scena davvero che su un piano del tutto umano ti, ti fa sentire male ti fa sentire davvero male ti stritola e ti butta per terra e se a quella scena non reagisci in nessun modo per me ti devi preoccupare perché vuol dire che hai perso qualcosa della tua umanità è una scena di una potenza incredibile eh, io credo che tutto il cast abbia fatto un lavoro stupendo Jimmy Fox ha fatto un lavoro eh, incredibile eh, Rob Morgan che è il protagonista eh, di questa scena che ho appena detto eh, molto potente un interprete. io ero convinto avrebbe preso l'Oscar a miglior attore non protagonista perché è veramente forte è la stessa cosa per Tim Blake Nelson che è il Looking Glass di Watchmen della serie tv che è uno di questi personaggi appunto che è strumentalizzato da un determinato potere e che viene plagiato a fare determinate cose e offre un'interpretazione incredibile una delle più sorprendenti che abbia visto a schermo negli ultimi anni e, e, è veramente un film potentissimo e che parla tantissimo allo spettatore e che ha veramente una densità narrativa molto forte. E, e trovo un po' assurdo che non sia arrivato in nessuna categoria agli Oscar. E, è, è un film tecnicamente la regia è molto posata. Non è anche qua, non ha voli pindareci, però è essenziale in quello che vuole raccontare e questo Dennis Daniel Creton ha fatto un lavoro stupendo e anche nella conferenza stampa all'intervista è stato detto che quando c'è a un certo punto l'unico diciamo, monologo la ringa di Michael B. Jordan eh, lui l'ha sentita talmente tanto che ha preparato talmente tanto questo discorso che quando è riuscito a fare ci teneva molto a fare il take giusto a, a recitarla bene ha avuto problematiche su set perché è un argomento che gli attori sentivano moltissimo e si vede nel film quanto ci tengono. E quando finalmente ha fatto il take che voleva fare, l'ha fatto giusto. Che è quello che poi è stato usato nel film. E, e, tutti loro sono rimasti. E, e, cavolo, che a un certo punto Jimmy Fox stesso, è, eh, se non mi ricordo male, ha raccontato il suo esilato, come per dire, ma por- porca miseria. No, è nel senso, cioè, è, stato, è, è davvero potente. È, e io ritengo assurdo che questo film non sia arrivato gli Oscar, dopo soprattutto tutte le battaglie che ci sono state, tutto quello che Trump ha creato negli ultimi, negli ultimi anni, dopo le cose orribili che stanno succedendo al confine degli Stati Uniti, che questo film, dopo il fatto che ancora ci sono stati casi di eh, ragazzi afroamericani ammazzati per la strada da poliziotti, eh, eh, io trovo incredibile che questo film non, non sia da nessuna parte. è è veramente assurdo è per me assurdo e e se potete recuperatelo e al cinema in questi giorni andatelo a vedere per favore perché è un film davvero forte e e ripeto è un film che dà una soluzione all'odio e al male e al razzismo e quindi vi consiglio tantissimo di andarlo a vedere Eh, con questo abbiamo concluso per oggi la nostra rubrica il nostro appuntamento e la nostra rubrica dedicata a Road to Oscar 2020 Eh, ci sentiamo molto presto perché ormai gli Oscar sono incombenti stanno per arrivare io devo discutere di un altro paio di film che sono importantissimi quindi prima che usciranno gli Oscar aspettate un altro appuntamento a breve tra pochi giorni perché eh, ci sarà da discutere di altri film Eh, Per ora io vi do un saluto, vi rimando al prossimo appuntamento che sarà in questi giorni, sarà breve e vi auguro buona giornata, buona serata o quello che è indipendentemente da quando ascolterete questo podcast. Ciao a tutti!